0: Программа «Мой автомобиль».
1: Грузия окончательно перекрыла поставки машин в Россию. Запрет затронул и автомобили, которые везут из Армении. Еще с 1 августа официальный Тбилиси ограничил экспорт американских автомобилей с объемом двигателя 1,9 литров и выше, а также гибриды и электромобили. Но они, видимо, в хвосте с японцами. Предполагалось, что аналогичный запрет вступит в силу и в отношении европейских автомобилей, но с 26 августа. Сентября. Однако, э, многие специалисты отмечают, что пограничники уже сейчас не пропускают любые машины в Россию через верхний ЛАРС. Э, Что будем с этим делать и вообще к чему это приведет, если говорить об автомобильном рынке в России? Я Кирилл Манжула и об этом поговорим с Олегом Осиповым. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро, привет.
3: Пробуксовка дня.
1: Итак, ну, насколько большой поток серого, этого самого параллельного импорта был через Грузию, и насколько сильно это ударит по рынку нашему?
2: Ну, насколько поток, это можно просто цифры привести. Да? У нас продается там, порядка на вторичном рынке полмиллиона автомобилей, mm-hmm. грубо говоря, всего. Из России, ввезенных и так далее. Ну, вот, считайте, всего из Грузии возилось до примерно 13 тысяч в месяц капля таких в море. автомобилей. Капля в море. Разных. Ну, как кажется, капля в море? На самом деле, сколько там всего, пересекли границу подержанных автомобилей около 128 тысяч. То есть, не такая уж капля. То есть, каждый десятый автомобиль, грубо говоря, я опять же не отвечаю, потому что тут из разных источников цифры могут разниться. Есть, uh-huh. да? Но примерно так обстоят дела. Но все равно любая недопоставка автомобилей сказывается на ценах прежде всего. Вот в чем проблема главная для России сейчас, потому что чем меньше автомобилей приезжает, откуда, неважно, да, и какие, не важно, тем выше цены, это совершенно объективно. С- это слушай, ну зак- закрыли, один кроме кан- того, да, да.
1: закрыли один канал поставки, да. най- найдут новый.
2: Вот насчет найдут новый, это тоже вопрос. Потому что, ну, понятно, что, что в Владивосток там тоже, так сказать, беда. Там меньше в пять раз автомобилей за последний месяц ввезено, чем месяцем раньше, да? А вот это серьезное тоже. Ну, потому что Япония не поставляет там угу. больше 1,9 и так далее, да? Вот электрокары в том числе не поставляют, гибриды. В общем, это ерунда какая-то. Но. Это не значит, что останутся лазейки такие, как через Казахстан. Допустим. Турция, Казахстан, там можно все это вывозить до сих пор. Но казахи ведь тоже так сказать, под давлением определенным находятся. Раз запрещен ввоз автомобилей определенных там уже 50 тысяч, я не знаю, как они там решат. Вот Грузия там, дороже 50 тысяч не пропускает сейчас и не пропускала уже, по-моему, с 1 августа. Да, да. Вот. Может быть, аналогичные вещи вполне так сказать, можно ждать со стороны Казахстана. В общем, я не думаю, что это приведет к окончательному перекрытию потока подержанных относительно свежих автомобилей от 3 до 5 лет. Это самая выгодная покупка, да? Это понятно, иначе просто не стоит возить. Но, тем не менее, будет затруднено, затруднена доставка, Хотя каналы, безусловно, останутся. Есть еще другие. Есть Белоруссия, есть другие бывшие республики СССР и так далее. Есть, в конце концов, порты, через которые все это идет непосредственно в Россию. Так что я думаю, что поток не иссякнет. Но просто вполне возможно ощущение дефицита. И, вероятнее всего, будет дальнейшее подожжение машин вот этих самых введенных, относительно свежих. Слушай, лет и новых. слушай, ну вот, вот это вот определенно будет э,
1: в, в, в сеть всего, того, о чем мы с тобой говорим Появилась информация, что э, Китайские премиальные машины э, Продажи их выросли В России в пять с половиной Раза, ну что, наши потребители Распробовали, что ли? получается? Или просто выбора нет?
2: Да, да, конечно, просто выбора нет. Понятно, что... Вот тут, между прочим, любопытные данные, что покупают премиальных столько же, сколько раньше покупали европейских премиальных автомобилей. Угу. Плюс-минус. Да. Просто есть обойма людей, фигуре людей, которые не привыкли себе в чем-нибудь отказывать. Да? И у них есть возможность. Да. Возили, и у них есть возможность, конечно. Есть сказать, свободные деньги, грубо говоря. Раньше они предпочитали рейндж-ровер или Land крузер Теперь согласны пересесть на танк.
1: Либо на «Эксид».
2: Я о нем рассказывал. Либо на «Эксид», совершенно верно. Но просто танк, он уж совсем такой равный, премиальный во всех смыслах. Хотя «Эксид» на первом месяце. Да. То есть за 7 месяцев он продал больше 20 тысяч автомобилей. В принципе, в общем, так, по абсолютных цифрах, это не слишком много. Он вырос в 4 с лишним раза в продажах. Но тем не менее, все равно в лучшие времена премиум бренды, там такие как Audi, Mercedes, BMW и так далее, они продавали немного больше заметно больше, скажем так. Ну, еще покупают, кроме этого, XC, Tank, еще ВОЯ. Но это вообще дорогой достаточно бренд. Тут уж как бы, так сказать, на любителя
1: Ну так ну, и, и продали всего полторы тысячи штук
2: Ну, продали полторы тысячи тоже неплохо Учитывая то, что в Китае перепроизводство вообще автомобилей Вот так, по сообщениям китайских товарищей Их так надо называть Где-то миллион, два с лишним По а последнему, то, что у меня есть там. Перепроизводство на два на, на миллиона? А, да, штук, единицы но для них это, слушайте, они продают больше 17 миллионов автомобилей каждый год. Ну, 2 миллиона туда, 2 миллиона сюда, в общем... Если есть Россия, тем более замечательно Будет продавать здесь
1: Я удивлен, по, каком, по, каким, что... по, по каким законам Там вообще работает автомобильный рынок э, Учитывая то количество Автомобильных марок И всевозможных видов Этих автомобилей, которые производят в Китае э, Просто диву даешься
2: Ну так, на минуточку 400 заводов автомобилей. Просто диву даешься 400, Но... 400, да? Мы с вами когда говорим о российских заводах Сейчас, кстати говоря, можно перейти к российским заводам, да, Тольятти, УАЗу и так далее. А там их 400. Можете себе представить? То есть мне, вот, например, при всем моем воображении это сказать весьма трудно. Это надо поехать посмотреть, честно. Все 400 говорю, Да. Все, как... Короче говоря, это э, э, будет вообще Говоря, ну, в ближайшее время, конечно И мы будем все так или иначе Вынуждены пересаживать На продукцию китайского автозаба А между, тем, между
1: тем Тут нас заставляют, точнее не нас А чиновников заставляют пересаживаться На отечественные автомобили А вот госзаказчики стали Реже закупать Лады и УАЗы Это как вообще?
2: А ничего пока не получалось Это они, подождите Дело в том, что, между прочим, первое лицо государства только в августе президент распорядился, чтобы все-таки чиновники пересаживались. А, еще не успели. На еще не успели. Это... Они просто не успели. Хотя уже отменяют там ряд заказов. Но статистика очень любопытная. Расходы, вот я просто цитирую по автоньюсу, да, расходы на закупки автомобилей «Лада» и УАЗ за первые 6 месяцев 2023 года, ну, представьте себе, до июля, сократились на 25 и 24 процента, соответственно, по сравнению с прошлым, с аналогичным периодом прошлого года. «Лада», допустим, если в первом полугодии на четверть с 677 до 504 миллионов рублей. Любопытно, что вот для сравнения, что такое 504 миллиона рублей, да, полмиллиарда. А, ну, скажем, за 6 месяцев в газ, а в продукцию газа купили на миллиард 370 миллионов. И то это минус. Вот и все. Но просто газ это не Волги, как мы с вами понимаем. Это, да?
1: Да, это... Это,
2: это коммерческий прежде всего транспорт. И он неплохо идет. Это действительно удачный был ход, так сказать, в свое время. Правда, автомобили все равно стареют. А что касается «Москвича», то 8 миллионов потратили, собственно говоря, чиновники. Маловато будет. На 8 миллионов завод не проживет. Надо бы поддерживать, конечно. Это, Я так думаю.
1: Это, это что же получается? Сколько там машин-то купили? Три?
2: Четыре? Нет, ну, на 8 миллионов там их ну купили. Правда, а успели еще звентить цены немножко. С механикой Москвич 3 бензиновый подорожал на 300 тысяч. Вот в августе, вот сейчас. И минимальная цена на официальном сайте 2 миллиона 220 тысяч рублей. Ничего себе вообще. За 2 миллиона, между нами говоря, вот так вот, э, по-честному, можно было купить автомобиль премиум-класса, так сказать, еще позапрошлым годом. Слушайте,
1: давайте мы, мы так... за, за, забудем, что можно было купить за 2 миллиона. Олег, ну а смысл? Мы только нервы себе таким образом портим. Ну чего уж.
2: Да ничего не портим. Это заставляет задуматься. Давайте задумаемся, как сделать так, чтобы автомобили были доступнее. Вот и все. Это обычная же вещь. Чтобы они не превращались в роскошь, а оставались... Средством передвижения.
1: Ну, если уж ты да? заговорил про «Москвич», да, действительно, на механическо, с механической коробкой на 300 тысяч подорожал, а с вариатором на 228 тысяч. Сейчас его отдают за 2 миллиона 285 тысяч. Но при этом а, есть дилеры и в крупных городах в Москве, в Петербурге, в Казани, где можно найти дешевле. Даже дешевле рекомендуемой цены.
2: Да, знаете почему? Почему? А, потому что дилеры, вообще-то говоря, 80% заработка дилеров – это вовсе не продажи, это абсолютно дальнейшее они надеются что вы будете заезжать на регулярные то и так далее и будет сказать они смогут отбивать это правильный подход это так всегда было я думаю что он и останется такой подход поэтому это нормально и перестанут впаривать коврики за 300 тысяч это тоже нормально ну и в конце концов Но, что касается да москвича вот это вот 3 и это вообще сказать, 3 миллиона 600 тысяч рублей да. рекомендованная цена а рекомендовано, это я говорю, что по какой продают? 3 миллиона девятьсот пятьдесят тысяч. По-моему, это совершенно бесстыдство вот, с моей точки зрения. Этот автомобиль не может столько стоить даже по сегодняшнему курсу. И по завтрашнему, пожалуй, тоже. Но послезавтра мы не загадываем.
1: Не будем заглядывать так далеко. Оставим это на следующий наш с тобой эфир. Олег Осипов был в эфире радио «Комсомольская правда». Спасибо, до новых встреч, пока.
2: Всего доброго, удачи всем. В следующей четверти
1: часа к нам присоединится Юрий Сидоренко. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». И снова про техосмотр. Зачем он вообще нужен и как сегодня пройти ТО по правилам.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
3: программа «Мой автомобиль».
1: После того, как техосмотр в России стал, мягко говоря, необязательным, то многие из нас, в общем-то, забыли о его существовании, вспоминают крайне редко, а нам не дают о нем забыть. Во-первых, тут недавно Минтранс предложил изменить правила проведения техосмотров в отрасли настроены достаточно скептически к этому. Ну, а во-вторых, рано или поздно всем нам приходится об этом вспоминать. И вот тут вопрос, как это сделать правильно и грамотно. Об этом мы поговорим. Я Кирилл Манжул. И у нас на связи Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, доброе утро.
0: Доброе утро. А это вообще
1: законно? Юр, во-первых, с чем, в принципе, откуда в принципе взялась эта тема? Почему вдруг мы решили вспомнить о техосмотре?
0: Слушай, я, честно говоря, уже об этом вроде как все рассказал. И даже у себя писал в соцсетях. вот И ну вопросов в последнее время мы перестали задавать. Но тут я сам столкнулся с этим, Кирилл. вот Не, не поверишь, не ожидал. Не ожидал проблема... Это потому что машину на учет должен ставить. Да, да, да. Она у меня получилась 2018 года. Неожиданно оказалась. То есть я думал, что она 2019. Я покупал 2019. А она оказалась 2018. Потому что по-разному идет исчисление... У нас по погоду выпуска, а там, грубо говоря, по, э, по дате продаж. Ну, вот, то есть, там такая история, поэтому она чуть-чуть uh-huh. пер, 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 перевернулась. Причем же самое смешное, то, что если ее продали там 26 декабря, там, К примеру, то это будет прошлый год. А если 1 января, то это будет этот год уже. Ну, то есть, такая забавная штука получается. Вот. И мне пришлось проходить техосмотр. Я проходил его в Хабаровске. Я начал ездить по фирмам и столкнулся с тем, что народ, просто реально, некоторые даже не знают, что техосмотр, как он проводится, что там делается, что надо фотографии сделать, что надо куда-то закинуть. Я говорю, а как вы проводите? Как-то по старинке. Есть,
1: подожди, там нету специализированных боксов специализированных станций, которые проводят техосмотр?
0: Ну, видимо, есть. Но я я не успел найти, вот в чем все дело. Я поездил рядышком, нашел. Я-то открыл там все, техосмотр, все в порядке. Приезжаю туда, вот, и и, и начались вопросы. У людей начал спрашивать, они не знают, где это можно сделать. Где официальный пункт техосмотра? Я говорю, ну как вы не знаете, где официальный пункт техосмотра? Ну, это же очень просто. Они говорят, ну как, ну вот вроде там, там, у у, у, у Сани там делают техосмотр. Я у техосмотр или ТО? Ребята, это разные вещи. Ну, там вот масло меняют. Я говорю, да подождите, мне надо диагностическую карту получить. А зачем? Ну и вот понеслась вот эта вот история Поэтому решил вот этот эфир сейчас сделать ребят, я просто хочу рассказать Смотрите, какая ситуация Кому надо, быстренько очень Напомню, кому надо проходить В каком случае он делает техосмотр И дальше очень важный момент Вот именно с годом Потому что у нас народ начинает путаться Именно с годом выпуска машины То есть вот когда нужно Там же говорят Ну, сейчас я к этому вернусь Быстренько Да, да, да И что надо, что там должны смотреть на, На этом техосмотре Потому что, смотрите Если вы туда уже приехали как я уже до этого говорил, ребят, вы приехали на очень крутую диагностику, которая в принципе стоит недорого. Вот мы отдали 1800 рублей, хотя официально должно быть 1600 рублей. Это без разницы, это второй вопрос уже. Но нам зато всю машину посмотрели как надо. Смотрите, если вы е- и уже едете делать техосмотр, и вы знаете, что у вас машины все в порядке, пожалуйста. Попросите вам всю машину проверить, чтобы быть уверенным, что у вас не все в порядке. Вы что, зря туда поехали, что ли? Это же важный момент. Зря деньги платите. Вот. Ну, конечно, ну как бы это серьезно, это, это хорошая диагностика, у людей хорошая аппаратура. Но некоторые даже ее не запускают, правда, как и раньше было. Но лучше ездить туда, где ее запускают и проверяют. Итак, смотрите, самый важный момент. Транспортное средство старше 4 лет. Должно быть, тогда надо проходить техосмотр. Его нужно зарегистрировать, например, после смены владельца. Объясню.
1: Кто-то... Да, тут важный, важный нюанс. Не всем, у кого транспортное средство старше 4 лет. Если вы меняете владельца,
3: Да, этого вот, вот меняйте
0: владельца. Например, там кто-то, ну извиняюсь, там родственник умер, вот, и вы вступили в наследство. Все, вот тогда надо будет делать, если у вас старше 4 лет. Дальше, если вы ставите его на госучет. То есть вы купили машину старше 4 лет и ставите его на госучет. Вот. То же самое, надо проходить техосмотр. Без этого не поставят. Дальше владелец меняет конструкцию однозначно. Ну, мы понимаем, прикрутили там какой-то там ну, спойлер, который должен у вас стоять, но в конструкцию не входит. Вы съездили, сделали изменения, внесли. Надо будет проходить техосмотр, что все в порядке у вас с автомобилем. Вот, и смотрите, и самое главное, что техосмотр проходит все транспортные средства, которые работают по найму. То есть, если вы физлицо и вы ездите на машине, Просто на машине никуда продавать не собираетесь Она у вас нигде не работает Она вас не возит И вам с фирма за нее ничего не оплачивают Даже бензин Тогда вам техосмотр проходить не нужно То есть вы делаете полис Просто так без всяких проблем И вас никто не может ни в чем завернуть И регрессный иск Как я прочитал опять начали пугать Понимаете Я не знаю кто это все распространяет Регрессный иск не может страховая выставить Из-за отсутствия техосмотра это официальное было постановление Верховного суда. Нельзя. Все. Вот чтобы там... но не, 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 ну, если, конечно, вы ее не, не продавали, то есть как бы не нарушали правил. Вот. Дальше вопрос, где нужно проходить техосмотр? Это вообще интересная штука. Ребят, на сайте РСА есть официальные станции, потому что вот реально люди, люди говорят, а мы не знаем. Она официальная или нет, у нее есть разрешение. Вроде все делают нормально, бумажку даже дают. Я а, бумажка-то ваша зарегистрирована в этом самом, в ЯЕСТО. Но ну, это единая система регистрации. А, я не знаю, Я говорю, Ну так вот, на сайте РСА... Российского Союза автостраховщиков
1: есть все официальные э, пункты. Правильно я все,
0: все во всех городах. Вот я, в принципе, так и искал в Хабаровске. Понимаешь? Я, в принципе, так и искал. Сначала хотел так найти, но потом зашел, нашел там пункт, туда записался и поехал, там прошел. Вот. И, и дальше что происходит? Помимо того, что у него должно быть разрешение, у этого пункта, то есть нормальное все оборудование, там еще должен быть определенный алгоритм, как проводить техосмотр. То есть нужно приехать, дать документы, ваши документы смотрят, загоняют в базу, если у вас там все в порядке с машиной. То есть она не в угоне, она ни в чем там с документами все хорошо. Тогда начинается проведение техосмотра. Вот Начинается оно с фотографии. Все это загружается в базу и открывается программа, которая может, может... Разрешает делать техосмотр И делается это прям считать Что вы делаете не вот здесь вот Не на вот этом техцентре А где-то вот там ну в облаке это все делается Туда данные все уходят сразу же вот эта вся система, она так работает Вот, и, и начинается проведение техосмотра Да, сейчас, сейчас упростили все это проведение техосмотра То есть раньше было там 80 с чем-то пунктов Сейчас 52, по-моему Вот, но в любом случае у вас должны проверить Я, я не буду сейчас по, по каждому пункту рассказывать Вот, но точно, однозначно Тормозная система должна быть проверена на стенде Рулевое управление, люфт Там вешает специальный прибор и смотрится люфт Дальше внешние световые приборы Полностью все должны проверить Проверить. Стеклоочистители и стеклоомыватели полностью должны проверить работоспособность. Если есть у вас задний стеклоомыватель, он тоже должен быть рабочим. Шины колеса однозначно все проверяют: меряют износ, меряют, то есть смотрят на них как-то все без трещин, безо всего. Двигатель, естественно, его системы и так далее, чтобы ничего нигде не текло. Вот. Юра, да.
1: вот, ты, вот ты как, да, как автомеханик, вот скажи, это реально диагностирует твой автомобиль и выводит реальную информацию о его состоянии?
0: Я же говорю, смотря какой сервис. Ну, просто э, в Москве, вот я могу сразу сказать, уже стало станции э, техобслуживания, то есть станции проведения техосмотра стало мало, вот, и, честно говоря, они сейчас все э, очень боятся, чтобы их не закрыли, потому что любое нарушение, а это могут потом, ну, как бы, как-то сказать... Поднять-то все можно и посмотреть в реальных, что и как, если понадобится. Вот, потому что сейчас все стало электронно, поэтому люди стали проводить нормальный техосмотр. А та станция, на которой вот вы приезжаете и вам просто взяли, сказали, а у вас машина нормальная, все, да, у тебя выпишу езжать. Но они даже, чтобы оборудование не расчехлять, я с такими тоже сталкивался. Ну, то есть, но ну, это странно. Но тогда уже вам надо понять, а вы вообще зачем приехали? Бумажку, что ли, получить? то есть Ну, в основном так оно и бывает. Ну, либо у вас машина неисправна. А если машина неисправна, тогда как может техосмотр пройти? То есть ездить, когда тормоза неисправны? Не, ладно, там стекло треснутое. но бог с ним, да, бывает сейчас. И стекло люди поменять не могут. Действительно, ну, как бы с, ну, с этим проблема. Но вот тут ну, вообще сложно, честно говоря, конечно, осуждать. Кого-то и как-то Потому что действительно с разбитым лобовым стеклом Даже встрещины в любом месте Уже этих осмотров пройти нельзя А стекло например на какую-нибудь иномарку Сейчас которая вклеивается Причем если это европейская иномарка Оно стоит очень дорого за ну, про, просто да, реально, да. могут
1: может, может денег стоить, а если еще и с этим отопителем, то вот. слушай, да. вот да, есть минута остается, там ведь вопрос как, что техосмотр нужно проходить, если автомобиль используется не в личных целях, а как вообще это доказать, как понять, что автомобиль используется в личных целях? А слушай, если
0: какие-то, ну с такси все просто, например, то есть как бы э, это, это, это да. понятно, то есть она, они все в базе. Зарегистрировано. А вот если, например, машина работает на, на фирму, да, но она обычная машина, ну, она возит там, ну, членовоз я называю. То есть она возит там, но ну, человек возит на ней грузы какие-то, ну, не афишируя это, то это только все зависит от человека, от самого. Потому что когда это все регистрируется, когда вы оформляете полис ОСАГО. вы ставите, для чего вы машину используете: личное, такси, там для грузоперевозок и так далее. Если вы галочку вы можете обмануть, конечно, поставить галочку лично и ездить дальше. Но понимаете, в чем все дело? Страховая компания, они же не меценаты. Если вдруг... не Вас никто даже не оштрафует за это. Но если вдруг, не дай бог, произойдет страховой случай, страховая компания докопается до того как вы использовали свою машину. И поверьте мне, не применит применит тем, чтобы вам не выплатить деньги за поврежденный автомобиль. Вот это вот точно совершенно.
1: Ладно, Юр, я в любом случае рад, что ты прошел техосмотр, с твоим автомобилем все в порядке, и ты продолжаешь свое движение в сторону Москвы о чем мы будем обязательно рассказывать. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ был у нас в эфире. До новых встреч, пока. Все,
0: большое спасибо, всем удачи. В следующей
1: части программы у нас Федор Буцко. Обсудим новости из-за бугра. Там тоже, оказывается, у автопроизводителей есть проблемы с комплектующими.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: А в Европе, оказывается, тоже свои сложности. Вот там, например, традиционные поставщики деталей на конвейеры автопроизводителей разоряются. Спрашивается, что там-то не так? Почему? Меня зовут Кирилл Манжула, с нами Федор Буцко. Федь, доброе утро. Доброе утро. Дорожные истории. Так что случилось там с традиционными-то поставщиками? Чего разоряются?
3: Проблема в том, что вот этот поменявшийся вектор развития, да, разворот автопрома, новая какая-то модель, новая схема, переход к электричеству, что э, ну, проблема эта приносит не только автопроизводителям, вот у них конвейер где-то встал, ну, встал, запустить, А еще ведь для того, чтобы конвейер не вставал, есть производители компонентов. Как известно, автопроизводители сами не выпускают очень много разного рода компонентов для своих автомобилей. И это не только стекла, пластика или, или там кожа или фары или там сцепление и так далее, да, обычно еще покупаются и короткие передачи, но не у всех хорошо, кто-то делает сам. Но неважно. Суть в том, что есть очень много компонентов, есть очень много компаний, это огромный бизнес, который зачастую имеет столетнюю историю, более чем столетнюю. Это очень крупные ребята, профессионалы их именно знают. Если вы не профессионал, то вы, в принципе, ну вот написано у вас там логотип вашего производителя на какой-то детали под капотом, и вы не вдавались в то, кто эту, машину, кто эту деталь разработал, выпустил, привез на конвейер. Ну, разве конвейер. что,
1: если не про расходники речь идет, там, например, когда я в свое время выбирал э, колодки тормозные, и, соответственно, я смотрел, э, с каким производителем работает э, тот производитель, на чьей машине я ездил, и, собственно, покупал просто не фирменные упаковки, а просто от того производителя этих самых колодок получалось то же самое, только разные да ты прав,
3: прав совершенно, это вообще очень важный момент. Дело в том, что вот сейчас, допустим, компания Mali, да, она не обанкротится, она не закроется, но у них большие проблемы. Да? Это вот та самая компания, которая больше чем 100 лет, которая на весь немецкий автопром производила множество разного рода, в том числе топливные аппаратуры и так далее. Да? Но ну, не только. Uh-huh. В смысле, у, них, у них огромные обороты, они, они только 100 миллиардов евро в год налогов платят. Ну, можешь себе представить, значит, какой как оборот? Какой оборот, да? И сейчас у них большие проблемы, потому что основная линейка выпускаемых ими продукции рассчитана на бензин модели, а, собственно говоря, будущее за электричеством, и надо как-то меняться, а никто сейчас в это дело деньги вкладывать не хочет, потому что непонятно, а дальше-то что будет? Вот этот самый вот вчерашние вот эти киты, uh-huh. а, на которых покоился европейский, в частности, да и мировой в том числе, автопром, а, они вообще выплывут, или уже все равно все будет делаться в Китае, или, ну, хорошо, кое-что будет делаться в Восточной Европе, но уж точно не в Германии, не в Голландии и так далее. А, и у них большие проблемы. И главное, знаешь, это... Точно не тот случай, когда вот у соседа корова сдохла, а нам это как-то, значит, радость какую-то приносит. Нам это точно радости не принесет. Потому что мы раньше могли быть сколь угодно долго недовольными высокими ценами на запчасти, например, у, у официальных дилеров ряда марок. Но у нас всегда был выбор можно было взять э, деталь в коробочке с логотипом производителя вашего автомобиля. Это была самая дорогая, короче... <с 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 самая д- дорогая самый д- другой д- вариант, да. Умные люди делали так, как это делал Кирилл. То есть он, он смотрел, а, кто делает? Ну, например, Мали, тоже немецкая компания. Она же на мой Volkswagen там, и делает эти самые детали. Окей, хорошо. Да, а, там... Я пойду на, на сайт Мали или там я, короче, куплю деталь под брендом Мали. То же самое, но, но немножко с другим логотипом. Это умный выбор. А, и еще всегда можно было искать больше более дешевую альтернативу, чуть-чуть более дешевые, сильно более дешевые. Вот про эту мастер говорит, что она вроде ничего и так далее. Да? Но, но, но важно вот, что цены на все вот эти заменители, да, детали, субституты, так сказать, да, все цены танцевали от цены на официальную запчасть. Вот есть вам там за тысячу условно говоря там, свой Volkswagen, да. А, Умный человек покупал там за 800 мали, да, а остальные понимали, ну, значит, наши там не, 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 с, с, сказать, заменители могут стоить не ну,
1: было. Рынок был понятен, была четкая абсолютно схема.
3: А теперь это танцевать неоткуда, потому что официальных импортеров раз-два я общался, практически не осталось от европейских марок. А соответственно, а что, а что делать? И, и это, все было, это все не очень удобно и для нас, и для них. В общем, Европа, в Европе большой кризис а у вот этих вот компаний-поставщиков в детали. Тем более сейчас правила игры навязывают китайцы навязывают не только тем что выпускают там очень много машин и готовы ими заполнить по сути любые рынки да сейчас вот вопрос о том а почему у нас вот на рынке какой-то дефицит машин ведь для китая если допустим ну скажем мы захотим чтобы китай нам привез ну не знаю там 100 тысяч машин еще лишних или там да ну, даже ну, там, тысяч, э, э, там, миллион машин да да если мы хотим чтобы китай привез миллион машин это всего 3 процента от их мощности от того что они производят они запросто могут это сделать Поэтому есть как бы вот под угрозой Китая, под угрозой вообще большого, так сказать, сдвига в автомобильной промышленности, когда сломалась вся вот эта сложнейшая система, работавшая как швейцарские часы. Кто когда что разрабатывает, производит и куда привозит, да, и как часто. А китайцы, они машины выпускают быстрее. Все время замена, замена новый новый-новый-новый. Не успеваешь просто ними. Они просто, европейцы, не успевают, пока на это поглядывают так вот, ну, видят, что у них из- из-под рук уходит рынок. Но пока еще не придумали, что сделать так. Ну, поскольку компании серьезные, большие, с большими деньгами, с большой инженерной школы, Так просто они не утонут, но их штормит. Ладно, слушай, а вот что это такое вообще?
1: Кому нужен был грузовой троллейбус? Я даже боюсь представить. Что это за новость такая?
3: Если ты вырос в городе, где по дорогам ходили троллейбусы... Они до сих пор ходят в моем городе. Именно в таком городе я и вырос. Это прекрасно, да. Я завидую, потому что в моем их уже не, их и не ходят, а я их любил, конечно же. Слушай, под, подожди,
1: а в Москве что, нет уже троллейбусов, прости? Ну, нет. Н- нет, нет. Ой, как нет. жалко.
3: Короче, в Германии попробовали, э, тоже как и у нас, в этих в троллейбусных парках, всегда был свой грузовик на базе троллейбуса. Да. Так, так, так и здесь. Они сделали грузовики, только настоящие взяли. И с подъемным механизмом, который сверху, соответственно, на автобане по правому ряду катится и держится с вами только приемником за провод. И, и вроде как вообще у него прекрасная статистика по выбросу углекислоты в этот момент наступает, и все зеленые, значит, радостно улыбаются, да, и хлопают ладоши, да. И в воздух чепчики бросали. Uh-huh. Короче, немцы строили три, три кусочка, три отрезка на этих на автобанах, в разных местах, но в основном в центре и на, на северо-западе, сказать, страны. Построили три участка, хотели, чтобы там у них было много этих грузовиков, пытались договариваться с разными производителями грузовиков, ну там что-то пошло не так, кто-то не Сделал вообще кто-то, кто-то значит последний грузовик сдал на три, ну, с электроприводом, сдал там на несколько лет позже, чем договаривались, а тут как раз наступил момент, что, ну в общем решили проект закрывать. Ну, не, не работает. Не работает, потому что никому это не нужно, никому не интересно, э, дорого стоит. Э, в итоге посчитали, что, ну, поскольку один, один, так сказать, такой вот электрический э, грузовик стоит полтора миллиона э, евро, э, им обходится, чтобы он немножко троллейбусом стал, да, это стоит полтора миллиона. При том, что просто нормальный грузовик стоит там 100, ну, очень Абсолютно экономически,
1: нецелесообразно. Каким да, бы, хоть он сто раз
3: выделен. Оказалось, оказалось, значит, что и ток не проходит толком. Да, не, не сделали эту систему надежной. И как только кочки, как, как, как только какая-то неровность или просто там горки на автобане, а, то у них а, только приемник отваливается, от, соответственно, от... Ну, пусть на короткое время, но отходит от, соответственно говоря, провода. Угу. А врубается система заново не моментально, а через какое-то время. То есть он сначала переходит на дизель, потом потарахтит, поймет, что есть электричество. Ну, то есть это... Идея была мертворожденная, и в общем европейцы, э, ну это просто очередная на поводу зеленых э, пошли и могут радоваться, что дешево отделались. Но ну, что они потратили? 190 миллионов, это какие
1: копейки.
3: В формате Германии это копейки. А при этом надо учесть, что сколько ученых могли там, так сказать, собирать информацию, так сказать, подавать отчеты. Ну, в общем, трудоустроились люди. Люди трудоустроились, это важно. Они не жили несколько лет в нормальном режиме, делая какой-то важный проект. Зеленые это не уймутся. Да? зеленые все равно будут дальше давить там, как могут, и у, у, есть, у них свое довольно большое лобби. Ну, так вот получилось. Ладно, Ев- е- с-
1: слушай, вот, ну, для меня лично самое такое м- м- самое ужасное хамство, которое я могу м- м- лицезреть на дороге, и которое я в- м- всегда буду осуждать, это если автомобилист не пропускает скорую с проблесковыми маячками, естественно. И, слава богу, у нас стали за это наказывать. И как-то ситуация поменялась. Отчего в Европе-то по этому поводу?
3: В Европе тоже наказывают. Наказывают. И сейчас в Австрии, соответственно, такая большая история. Там суть была в том, что на горной дороге там, ну, машина попала в аварию. И считается, что то, что водители и пассажиры погибли, связано в том числе с тем, что скорая не могла быстро проехать. А народ стоял на этих самых автобанах и не понимал вообще, куда ехать. И, ну, ну, вернее, люди-то понимали, но uh-huh. кто-то стал не так, что-то пошло не так. Где-то была занята боковая полоса, машины не смогли разъехаться. В общем, была пробка все такое. В Европе за это обычно наказывают в зависимости от страны вы получаете штраф от 200 до 300 евро. Ну, не смертельно. Не, смертельный, не ну, большой штраф. Но ну, тем не менее, да, это, это не очень. Ну, ну не смертельно. Собственно, сейчас вопрос в следующем. Австрийцы возбудились, что маловато, да, что, что такое эти 200 евро, да, вот люди их там на обед могут потратить. Соответственно, придумали, что если наступает страховой случай, то, ну, допустим, вы там как-то при пропуске машины со спецсигналами, ну, не пропустили, что-то еще произошло, были какие-то аварии, то э, страховая не будет за вас платить. Ну, как бы вы, 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 вы uh-huh. знаете, если у вас даже есть там страховка, там, каска но вы в это время вы, вы сели за руль и думаете, ну я заплатил за самую дорогую страховку каска и теперь я вообще защищен я вот как в каске, да, но надо учитывать, что если вы очень грубо нарушали правила, или вы, например, были не трезвы за рулем, или вы принимали участие в спортивных состязаниях, или вы решили покорять бездорожье, то есть там по, по каким-то таким тропам, которых вообще на карте нет, да, Понятно, что у нас где-то могут быть э, гравийные дороги, это нормально, а вот если вы в лес там, знаю, на, в поле там под по дрова так сказать куда-то отправились и что-то с машиной произошло, Прошло, и страховка об этом узнает, да вы, то, э, вы не смогли ее вытащить обратно эвакуатором поставить на дорогу из вашего болота, то вам стра- э, эта самая каска платить не будет и вот в Европе хотят добавить еще один момент, что то есть если ты гад такой скорую помощь пожарную полицию или любую другую машину со спецсигналом вот как-то не, не разпустил то не будет у тебя еще и страховки
1: ну что ж посмотрим что у них из этого выйдет спасибо Федор Бедского был у нас на связи Федь, пока всем доброго. в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем рассказ о грузовичке, забытой уже многими чешской марки «Авиа».
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века фургонов марки «Авиа» семейства А-20 и А-21 довольно много бегало по нашим дорогам. «Авиа» – чешская автомобильная марка, основанная в 1919 году двумя инженерами – Павлом Бенышем и Мирославом Хайном. Все началось с ремонтов самолетов. Далее компания стала производить свои аэропланы. И только после Второй мировой войны деятельность предприятия расширилась. Здесь занялись ремонтом автомобилей и выпуском высокотехнологичных комплектующих. А в конце 70-х чехи приобрели лицензию на производство французских грузовичков Renault и на заводах «Авиа» начали выпускать фургоны семейства А-20 и А-21. И вот тут слово Сансанычу.
4: Предыстория Совсем недавно чешская марка «Авиа» отметила свое столетие. Но состояние этого завода оставляет желать лучшего. И на карту поставлена судьба фирмы. В настоящее время «Авиа» не производит никаких автомобилей. В день юбилея чешская пресса даже пошутила над тем, что «Авиа» может позволить себе только свечи, потому что ей уже не хватает на праздничный торт. А ведь не так давно голубые авиа были постоянной частью ландшафта советских городов. Узнаваемая машина с кузовом синего цвета стала, если не символом, то по-настоящему узнаваемой продукцией чехословацкого автопрома и активно поставлялась как в страны Восточного Блока, так и в СССР. Модель была относительно массовой. В лучшие годы завод выпускал до 20 тысяч автомобилей в год которые существовали в трех десятках модификаций. А вообще-то грузовики появились в ассортименте компании только после Второй мировой войны. И не под собственным брендом. В то время руководство социалистического государства принимает решение о специализации заводов по типам автомобилей. Авии отвели роль по производству грузовиков, пусть и под чужой маркой «Шкода». Прототип шкода 706 r был готов уже в 1946 А в следующем году в Летнянах началось производство семитонных грузовиков «Шкода», а также автобусов на их базе. За последующие десятилетия предприятие освоило производство «Татар-805» грузовика с своеобразным восьмицилиндровым воздушником и грузовую «Прагу». А теперь малоизвестный факт. Компания «Авиа» в 50-х – Создала собственную легковую микролитражку. Она должна была предложить владельцу нечто большее, чем мотоцикл, по цене меньше, чем у автомобиля. Подобно аналогам, двигатель у забавной машинки оказался сзади. А несущий кузов авиаторы выполнили из привычного им крылатого металла – дюралюминия. Расположенный сзади мотор в своей основе представлял 350-кобовый двигатель от мотоцикла «Ява». Водитель при этом сидел посередине, а крыша дверь сдвигалась назад, словно у самолета. Но чехословацким транспортникам не хватало современных малотоннажных грузовиков. И в начале 60-х на «Прага-Авиа» собирались сделать свой легкий грузовик в сотрудничестве с «ЛиАЗ». Но инженеры знали, что состояние станочного парка завода делает невозможным производство современного автомобиля. В конце концов, Было решено, что более выгодным и быстрым решением будет покупка лицензии. Были выбраны три компании – немецкий «Гономак», британский «Форд» и «Рено Савин. Переговоры вели со всеми, но по политическим причинам выбор пал на французов. «Рено» тогда был государственным концерном, поэтому сотрудничество с таким предприятием лучше вписывалось в социалистическую идеологию, чем с компанией под властью кровавых капиталистов. В любом случае, это был неплохой выбор, потому что «Сави» предложил лицензию на недавно поставленные на конвейер довольно современные автомобили sg 2 грузоподъемностью полторы тонны и sg 4 грузоподъемностью 3 тонны. Для легкого грузовика из 60-х авиа имеет очень интересную конструкцию. Автомобиль собран на классической прочной раме, но спереди у него независимая подвеска двойные рычаги с пружинами и телескопическими амортизаторами. Еще интереснее задняя подвеска. а 15 неразрезной мост также был подвешен на пружинах, а у а 30 со сдвоенными колесами на задней оси были классические рессоры. Независимо от грузоподъемности, автомобиля они получили атмосферные четырехцилиндровые дизели объемом 3320 кубических сантиметров, но у полуторатонного автомобиля мощность составляла 68 лошадиных сил, а у трехтонки 80. В 1977 году объем двигателя был увеличен до 3,6 литра. В 1979 вариант А15 был заменен на А20. Мощность двигателя увеличилась до 72 лошадей. Рама также была немного изменена, а тормозная система была усилена. Благодаря этому грузоподъемность автомобиля была увеличена до 2 тонн. В 1982 году с завершила завершило производство моделей SG-2 и SG-4, поэтому, согласно контракту, грузовики из Праги могли выходить на просторы международных рынков. К сожалению, в то время авиа уже была недостаточно современной, чтобы ее можно было продавать на Западе. Поэтому автомобили по-прежнему в основном отправлялись в страны народной демократии и Африку. В некоторых странах они продавались как Рено. В 1986 году компанию «Авиа», у которой были свои заводы в нескольких городах Чехословакии, включили в состав единого народно-хозяйственного объединения. Головным предприятием стал завод «Авиа» в Летнянах, где производились двигатели, строили кабины и собирали шасси, части из которых оснащали бортовыми кузовами и изотермическими фургонами. А в Брно, Иванчице и Жилине на базе обычных шасси собирали специальные автомобили. В 1989 году в Чехословакии произошла бархатная революция, в результате которой страна распалась на два государства – Чехию и Словакию. Концернавия в это время претерпел аналогичные изменения, также распавшись на самостоятельные предприятия. Собственно, сама авиа при этом в 1992 году стала акционерным обществом «Хамильтон Стандарт». В 1993 модернизированные модели А21Т и А31Т получили турбомоторы, отвечавшие экологическим нормам Евро-1. Попутно при модернизации осовременили и шасси, и тормоза, и кабину внутри. Попавший к нам в руки синий «Авиа-А-21» был выпущен в 1983 году. И не считая трех спортивных сидений, находится в своем первоначальном состоянии, без каких-либо изменений или дополнений с момента выезда из ворот завода. Этот фургончик довольно долго был раллийной техничкой, поэтому судьба отнеслась к ней довольно любезно. Рама автомобиля выглядит как новая, и кабина тоже в хорошем состоянии. После запуска двигателя из выхлопной трубы «Авиа-А21» повалил черный дым из-за плохо поддающегося настройки механического ТНВД. Даже у новых машин с ним возникали проблемы, поэтому в случае почти 40-летнего мотора с неизвестным пробегом было трудно ожидать чего-либо другого. Однако мы признаем, что двигатель запускается с полоборота. Не зря владелец автомобиля заверял, что ему даже мороз не страшен, учитывая, что свеча накаливания отвечает за содействие запуску дизельного авиа. Уже занимая место в салоне, можно заметить, что подвеска А21 мягкая. Как только мы положили ногу на ступеньку, кабина явно наклонилась. Внутри есть сиденье для трех человек. Средний пассажир сидит на слегка выдвинутым вперед. Оно откидывается, под ним находится капот двигателя. Хотелось бы иметь лучший доступ, но в 60-х годах такое решение было обычным. Мы включаем первую, и через некоторое время авиа начинает катиться. Выбирая вторую, нужно быть очень осторожным, потому что нетрудно включить заднюю передачу. Рычаг не отличается особой точностью, но выбор правильной передачи, к счастью, удался. У нашего автомобиля все еще четырехступенчатая коробка передач. При модернизации в 1993 году она стала пятискоростным. Однако мы были удивлены, что при крейсерской скорости, то есть около 70-80 км в час и довольно высоких оборотов двигателя, в салоне можно нормально разговаривать. Конечно, мы не хотим сказать, что А21 тихий внутри, потому что на заводе машину вообще забыли звукоизолировать. Но это действительно неплохо. Автомобиль послушно идет по прямой, без необходимости в подруливание. Зато подвеска может даже фильтровать неровности, не заставляя подпрыгивать вместе с кабиной, что так типично для грузовиков тех лет. И это несмотря на почти пустую машину. К сожалению, у «Авиа А-21» есть и недостатки. На парковке вращать большое рулевое колесо – это настоящая работа. Да и тормозов по современным понятиям здесь почти нет.
2: Предыстория.
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. А у нас на этом все на сегодня. С вами был Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».